0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
1: Zat je klaar, Martin? Donderdagochtend half elf, laptop open, koptelefoon op, een bordje niet storen op je bureau? Uh,
2: zeker, ja. Ja, ik zat al klaar om half zeven voor de inflatie, maar dat doe je niet op. En om half elf kwam er iets anders, wat ja. iets brisanter was dan de inflatie. Een, een lollige, uh, lollige
1: inleiding met een serieus onderwerp. Maar ik bedoel ja. inderdaad het rapport van de commissie van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. We nemen dit op op donderdag en uh, nou, we zijn hier al de hele dag uh, druk mee. Volg je die ontwikkelingen daarover een beetje?
2: Ja, nou ik moet bekennen dat ik het rapport niet uh, al van, van A tot Z heb gelezen, maar ik volg wel de berichtgeving. Ik zag dat Matthijs van Nieuwkerk ook wel snel had gereageerd en... Uh, uh, ja, daar waar we van tevoren wisten dat het een geanonimiseerd rapport was, is het wel duidelijk dat ze onder andere op DWDD en ook bij NOS toe gaat, wel, toch wel vrij expliciet in een, een apart hoofdstuk op in zijn gegaan. Uh, ja, en alle verhalen die de afgelopen tijd afgelopen jaar naar buiten zijn gekomen, wel min of meer een grote lijn natuurlijk bevestigen. En schetsen dat het beeld veel breder is. Ja. Uh, dus dat is wel behoorlijk, uh, behoorlijk ernstig.
1: Ja, er zijn ook een aantal uh, of een groot aantal uh, anekdotes in beschreven. Waar medewerkers dan zelf mee komen uit de praktijk. Ja, dat, dat gaat echt over verotschelde de grond in stampen maar dan staan er toch ook van die dingen tussen als je een wortel zien dat je ja. als je dat zo leest dat je ja, ja. Dat, dat, we kregen hier toch ook weer iets lacherigs van het woord wortel is al een ja dat natuurlijk ja,
2: ja dat dat je moet ook te, bedoel niet om het goed te praten helemaal niet bedoel in die context ja, is, is het is het natuurlijk een soort totaal misplaatste ja, mannelijke bravoer. en zegt en, zoiets ja ja nou ja je, je, je heb je wel een voorstelling van dat Als je nu dat zo geïsoleerd ziet, dan denk je, waar slaat het op? Maar ja. blijkbaar kan er een situatie ontstaan. Dat is een beetje mijn beeld. Waarin dat blijkbaar in een bepaalde groep een soort van normaal is. Uh, en de mensen die het niet normaal vinden, die zeggen dan blijkbaar niks. Ik denk, nou, het zal wel aan mij liggen. Um, ja, dus ik stel me daar een beetje een soort, soort, soort bravoure macho-achtige werkcultuur bij ja. voor. En, uh, uh, ik vermoed dan weer eerder... bij, bij Sport misschien dan bij, bij DWDD. Maar misschien is het wel een enorm, enorm uh, voordeel voor mij. Dat zou je misschien niet
1: al te veel illusies maken? Dat ik weet het ook niet precies. Nee, dat is een van de verhalen die we natuurlijk nu ja. aan het maken zijn. Wat is dan precies die cultuur... waardoor dit ja. zou ja. ontstaan? Ja, het is wel goed
2: dat ik echt deze manier... Ik bedoel, en dit is niet echt niet alleen iets van de publieke omroep. Dit komt ook veel meer werkvloer natuurlijk voor. Dat er ja, door de, deze hele beweging... echt korter met hem wordt gemaakt. Met een bepaalde cultuur... Die we blijkbaar uh, zoveel jaar geleden nog een soort van acceptabel vonden. Uh, ook natuurlijk apart. Maar goed, nu wordt er echt definitief uh, afscheid van genomen. Dat hopen we dan maar. Uh, dat, dat, ja, nee, dat, dat hopen we zeker. Maar ik denk dat het ook wel weer normstellend is, zeg maar. Tenminste, dat is natuurlijk een beetje de hoop en de verwachting. Dat en de niet bedoeling. alleen. Ja, en de, en de bedoeling natuurlijk. Dat je ook ziet, van nu maken we ook heel expliciet van. Ja, we, het is al evident dat het niet oké okay is, maar nu, maar nu maken we het echt wel heel duidelijk en expliciet van dit is verre van oké. Okay. Um, uh, misschien dat dat helpt in, in, in bedrijven en andere organisaties om, om ja, dat ook eerder aan de kaak te stellen. Of als, als liefst als collega's onderling ja. en anders als bedrijfsleiding.
1: Nee, zeker. En het is in, in heel veel, zo niet alle bedrijven natuurlijk een thema dit onderwerp. Ja. Nou, van wortels is het een kleine stap naar de volksgezondheid. Ja. Uh, want er gaapt een kloof in Nederland. We leven langer dan ooit, maar de verschillen tussen mensen zijn enorm. Wie theoretisch is opgeleid en welvarend is, leeft tot ruim acht jaar langer... en 24 jaar langer in goede gezondheid dan praktisch gescholden. Die conclusie trok de Sociaal Economische Raad, de SER, deze week in hun advies... gezond opgroeien, wonen en werken. Daarin roept de SER het komende kabinet op om snel werk te maken... van het dichten van die gezondheidskloof. En dan niet zozeer met ingrepen als uh, accijnsverhogingen op tabak en alcohol... het droogleggen van sportkantines of een suikertaks. Uh, maatregelen die in discussies over volksgezondheid en preventie vaak op tafel komen. Maar met actie op het gebied van wonen, onderwijs, kinderopvang, werk, uitkeringen en zorg. Er is de afgelopen decennia al zoveel geprobeerd om ons gezonder te maken. Waarom zou dit dan wel zoden aan de dijk zetten? En hoe ziet de SER dit precies voor zich in de praktijk? Daar gaan we het deze kwestie van centen over hebben. Laat dit nou niet alleen iets zijn van een minister van Zorg... die altijd achteraf de zorg vraagt, dan zijn mensen al ziek geworden. Nee, ook de minister van Wonen en ook de minister ja. van Onderwijs kunnen nu iets doen. Maar u wilt er dus zelfs een extra minister, heb ik begrepen. Nou, van gezondheid. Nou, ik zou het eigenlijk al heel mooi vinden als die minister van Zorg... geen minister van Zorg is, maar een minister van Gezondheid wordt. Oh, waarbij echt ja. de nadruk komt te liggen op de preventie. Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet ziek of zieker worden? Martin, we gaan zo bellen met Marieke Knoef, kroonlid van de SER over hun advies. Misschien even heel kort vooraf, de Sociaal-Economische Raad. Wat is dat ook alweer? En wat is een kroonlid?
2: Ja, een, een, een sociaal-economische raad is een typisch polderorgaan. Het bestaat al, al, al decennia. Uh, daarin zijn vertegenwoordigd werkgevers, vakbonden en dus onafhankelijke kroonleden. Uh, dat betekent dat zijn leden aange, benoemd door de Kroon. Dus die zijn onafhankelijk. En in heel veel gevallen zijn dat wetenschappers en hoogleraren. Zo ook Marieke Knoef, die ik vooral ken als pensioenexpert. Maar nu ook binnen de CER met allerlei andere thema's zich, zich bezighoudt. Um, dus dat zijn kroonleden. En de CER heeft in de afgelopen, uh, afgelopen jaren uh, is een beetje op en neer gegaan... met de impact en de invloed van de CER. Tegenwoordig is Kim Putters, uh, voorzitter van, uh, van de CER, Iemand die zeer invloedrijk was in zijn periode bij het Sociaal-Cultureel Planbureau. Ik denk dat de SER hoopt dat ze via hem ook weer goede politieke ingangen hebben... zodat dit oude polderorgaan er weer echt toe doet.
1: Mevrouw Knoef, ontzettend fijn dat u bij ons in de podcast bent. Dank u wel daarvoor.
0: Ja, graag gedaan.
1: Het uh, komende kabinet moet snel werk maken van gezondheidsbevordering... en het verkleinen van de sociaal-economische gezondheidsverschillen. Die klemmende oproep deden jullie namens de CER deze week... in het advies gezond opgroeien, wonen en werken... Maak dringend meer werk van gezondheid als onderdeel van bestaanszekerheid, zeggen jullie. Over hoe dat dan moet, daar komen we zo over te spreken. Maar toch eerst even over de ernst van de situatie. Want hoe groot is die gezondheidskloof dan in Nederland?
0: Uh, ja, die is uh, groot. Uh, ik schrik er elke keer weer van als ik de cijfers zie. Uh, dus kijken we bijvoorbeeld naar de 20% uh, meest welvarende mensen... en de 20% minst welvarende mensen. En dat is een combinatie van uh, inkomens en vermogens... Uh, dan uh, leeft uh, de 20% meest welvarende mensen leven 24 jaar langer in goede gezondheid en, en, en gemiddeld ruim 8 jaar langer uh, in het algemeen. Uh, dus dat is, uh, dat is aanzienlijk.
1: Ja, en dat neemt ook toe, die kloof.
0: Uh, dat klopt. Eigenlijk uh, is er al uh, nou, wordt er al heel lang over deze kloof gesproken. Dus ik heb ook uh, rapporten van de WRA gezien, nog, uh, nog voordat ik geboren was. Um, maar toch zien we, ondanks uh, alle rapporten die erover verschenen zijn, uh, dat de kloof niet kleiner is geworden en, en soms zelfs een beetje groter. Mm
1: -hmm. Maar er is de afgelopen decennia ook al heel veel geprobeerd. Minder roken, minder alcoholgebruik, uh, minder obesitas. Dat was kort samengevat ook het doel hè, van het Nationaal Preventieakkoord dat een uh, groot aantal maatschappelijke organisaties in 2018 sloot met het toenmalig kabinet. Heeft het dan allemaal onvoldoende geholpen en hadden we de prioriteiten niet op orde? Waar komt dat door?
0: Uh, nou, het goede nieuws is wel dat de gezondheid van hè, ons mensen in het algemeen uh, toegenomen is, dus het is niet allemaal uh, uh, verkeerd. Um, dus we zijn in, gemiddeld gezien gezonder geworden, nou, we leven natuurlijk ook met z'n allen gemiddeld uh, stukken langer, dus uh, in die zin is er ook heel veel goed nieuws. Uh, maar inderdaad, die kloof is niet kleiner geworden. En we zien dat er veel ingezet is op, uh, op individueel gedrag. Hè. Dus uh, uh, meer bewegen, sporten, uh, beter eten in de zin van uh, eetpatronen uh, en uh, obesitas verminderen. Mm -hmm. uh, maar dat is veel gericht geweest uh, op het individu.
1: Ja, maar dat, um, dat en, was niet verstandig om dat te doen.
0: Uh, nou, ik zeg niet dat dat niet verstandig is. In die zin is uh, nou lifestyle, uh, eetgedrag, uh, sporten heeft natuurlijk zeker een, een belangrijke invloed op de gezondheid van mensen. Uh, maar we zeggen nu, hè, dus uh, nou dit, dit advies is vanuit ook de sociale partners, werkgevers, werknemers, kroonleden. Uh, zeggen we, um, uh, ja, het moet ook over een andere boeg nu in de zin van als we die kloof willen verkleinen. Mm. Uh, dat er ook uh, ja, aandacht moet zijn voor het systeem. In die zin. Uh, nou, er wordt vaak als we over gezondheid uh, nadenken. Natuurlijk uh, aan de gezondheidszorg gedacht. Uh, maar juist ook beleid op het gebied van arbeidsmarkt. Uh, sociale zekerheid. Uh, onderwijs. Leefomgeving. Uh, zijn heel belangrijk ook voor, voor de gezondheid van mensen.
2: Nou, als nog, als we dan, dat, dat gaan we straks zeker op door. Maar toch nog heel even naar de, naar de analyse. Jullie schrijven. Ook ja, ja, over wat er niet gelukkig is aan beleid vrij beknopt. Uh, verwijs ook naar de andere onderzoeken die er zijn gedaan. Dus je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maar een van de dingen die me opviel. Is dat jullie constateren. Van, ja, de, 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 het overheidsbeleid om gezond, gezond leven te bevorderen. Ja, heeft eigenlijk weinig aan de zoden aan de dijk gezet. En als het al hielp. Hielp het vooral mensen aan de bovenkant. Bovenaan de maatschappelijke ladder. Zoals jullie dat schrijven. Dat betekent dus dat, dat mensen die goed inkomen hebben. Mensen die hoog opgeleid zijn. Je hebt me niet wel geprofiteerd van gezondheidsbeleid, maar de mensen om je het ging dus niet. Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat, hoe ziet dat, zag dat er concreet dan uit?
0: Uh, ja, dus je kunt je voorstellen als er aandacht is, uh, nou, bijvoorbeeld voor uh, meer sporten, meer bewegen, beter eten. Dat bereikt uh, bepaalde mensen. Uh, en sommige mensen bereikt dat beter en weten daar dus ook beter vervolgens weer mee om te gaan dan andere mensen. Uh, en in dit geval zie je dat, uh, dat het de kloof niet verkleind heeft. Dus uh, ja, we zeggen nu ook eigenlijk, je zou wat extra moeten focussen op uh, de mensen aan de onderkant. Ja. En je kunt uh, je voorstellen, nou stel je bent uh, in financiële stress, uh, je hebt uh, zorgen over uh, je flexibele arbeidsbaan. Uh, uh, ja, dat het dan ook gewoon lastiger is om... Um, nou ja, met allerlei adviezen over gezondheid om te gaan. Terwijl jij bijvoorbeeld zorgen hebt over de korte termijn.
2: Ja, precies. Want het is natuurlijk ook belangrijk om te weten waarom zijn mensen met een, een lage opleiding, of zullen je dat dan politiek correct zeggen, meer een praktische opleiding. Waarom hebben die een kortere levensverwachting en, een, en, en zijn ze minder lang in gezonde zijn ze minder lang gezond? dan mensen met een, met een hogere opleiding. Ik bedoel, waar, 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 waar zit dat als het bijvoorbeeld... jullie focussen onder andere op, op werk, uh, uh, op leefomgeving. Je kunt u een schets geven van hoe dat er dan uitziet. Ik, bedoel, ik probeer het praktisch voor te stellen. Je bent flexwerker en je werkt bij een distributiecentrum. Dan volgens de statistieken is jouw gezondheid er dan gemiddeld genomen... slechter aan toe dan wanneer je een duur betaalde advocaat bent op de Zuidas. Wat zijn de factoren waardoor dat... Dat zo is waardoor het is ontstaan
0: ja, ja ja dus er zijn verschillende factoren die een rol spelen uh, nou dat begint al aan het begin van het leven hè. de eerste duizend dagen uh, zijn heel belangrijk ook voor de gezondheid op latere leeftijd uh, en daar is zeker nog wel winst te behalen om dat uh, te verbeteren uh, maar vervolgens inderdaad ook uh, nou wat jij net zegt hè, de arbeidsomstandigheden van mensen uh, de, de bestaanszekerheid die mensen hebben uh, de leefomgeving en uh, in, uh, nou, in hoeverre die gezond is, uh, die spelen allemaal een rol. Uh, en denken we bijvoorbeeld uh, nou, aan arbeid uh, en flexibele arbeid. Uh, nou, de, de, de concurrentie op arbeidsvoorwaarden, die vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt zit. Uh, ja, die kan natuurlijk uh, stress en, en, en nou, gezondheidsproblemen met zich meebrengen.
2: Hm. En, en kijken jullie dan ook naar de vraag... Wiens verantwoordelijkheid dit is? Uh, om het even plat te slaan. Ja, als je rookt en drinkt, ja, dan doe je dat toch echt zelf? Uh,
0: nou, Je kunt daar uh, met een verschillende bril naar kijken. Dus inderdaad, uh, uh, die sigaret steek je over het algemeen zelf aan. Uh, tegelijkertijd kunnen het wel ook uh, de omstandigheden zijn... Uh, voor wie het nou, meer en minder makkelijk maakt... om ook uh, te stoppen met roken bijvoorbeeld.
2: Ja, en, en jullie zijn de sociaal-economische raad. Nou, het sociale aspect is me helder. Waarom is dit ook een economisch thema? De werkgevers zaten hier ook aan tafel. Die vinden hier blijkbaar ook wat van.
0: Uh, dat klopt, ja. Dus, dus enerzijds nou, die grote verschillen die er zijn, uh, ja, die zijn natuurlijk in de eerste plaats uh, uh, nou, problematisch voor de mensen die het betreft. Uh, maar ook breder gezien voor de maatschappij als geheel. In die zin, uh, nou denk aan uh, de vergrijzende samenleving uh, waar we in, uh, in wonen. Um, ja, dan is ook die arbeidsproductiviteit bijvoorbeeld erg belangrijk van mensen. Mm. Het is belangrijk dat we uh, nou, gezond ouder worden... zodat we misschien ook wat langer actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt. Um, nou, ook vanuit dat perspectief um, is, het belangrijk, uh, is de gezondheid van mensen belangrijk. Mm
1: -hmm. ja. Dus het is onderaan de streep ook gewoon een kostenkwestie.
0: Um, dat mag je best zeggen. Of in ieder geval dat dat het, ook...
1: levert, het levert ook ons als samenleving veel op als mensen gezonder zijn.
0: Zeker, ja. Ik denk, nou, we hebben het natuurlijk graag over brede welvaart. Uh, brede welvaart heeft enerzijds, uh, nou, ook met uh, inkomen te maken. Uh, maar ook juist met zaken zoals gezondheid die echt een, ja. een belangrijke invloed hebben op het ja. welzijn van mensen. Die,
1: die, die, die term brede welvaart lijkt me niet helemaal toevallig gekozen. Want het is inderdaad als advies, als advies is een oproep aan een toekomstig kabinet. Nou zitten er een aantal partijen nu te formeren, vier, waarvan uh, in ieder geval één uh, bestaanszekerheid als belangrijk verkiezingsthema had. Lijkt me geen toeval.
0: Nee, dat is geen toeval. Bestaanszekerheid zie je dat uh, nou, een belangrijk thema was ook in de verkiezingen. Um, nou, dat heeft natuurlijk meerdere oorzaken gehad. Hè. Denk uh, aan de inflatie, al dat soort dingen, waardoor ook mensen zorgen hadden. Uh, ik denk dat dat ook mede een rol gespeeld heeft. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, voor wat betreft de gezondheid en de gezondheidskloof uh, is het ook een, uh, een belangrijk element.
1: Ja, jullie vestigen dan de aandacht op maatregelen op het gebied van wonen, onderwijs, kinderopvang, werk, uitkering en zorg. Het, het is nog, het is heel veel. En de CER adviseert dan om bij alle nieuwe overheidsplannen voortaan ook te kijken naar de impact die dat plan heeft op het gebied van gezondheid en ook op die, op die onderdelen. Maar het lijkt me wel lastig te toetsen en te doormeren.
0: Uh, dat klopt. Het uh, uh, nou, was natuurlijk makkelijker geweest als je gewoon een één knop kon draaien. Mm -hmm. uh, denk aan het verleden toen het, uh, toen het riool uh, in het leven kwam. Uh, toen werden we allemaal opeens uh, veel uh, gezonder. En uh, nou, dat is, uh, we hebben wel eens gezegd aan het begin van het traject... Goh, wat zou nou het nieuwe riool zijn... Uh, maar ja, we kwamen toch eigenlijk tot de conclusie dat het niet zo makkelijk meer is. Hè? Dat het juist het samenspel van, uh, dat verschillende, van die verschillende beleidsterreinen, dat het, dat samenspel belangrijk is.
2: Ja, wat jullie zeggen bijvoorbeeld niet van voer een suikertaks in. Uh,
0: klopt. Ja, inderdaad. Nou, dat zou ook wat meer weer op dat uh, individuele gedrag uh, te daarmee te maken hebben. We doen wel een aantal aanbevelingen van goh, hoe kun je dan dat beleid beter met, uh, bij elkaar laten aansluiten. Mm -hmm. hè? Dus... Uh, uh, een van de adviezen is bijvoorbeeld, nou denk aan een, uh, een minister van gezondheid. Uh, dus niet uh, een minister van zorg, maar een minister van gezondheid. Die de verantwoordelijkheid heeft om die hm. beleidsterreinen. Uh, nou, om, ja, Verantwoordelijkheid is over die interactie van die beleidsterreinen. Ja, maar dan nou
1: hadden we bijvoorbeeld nu een minister van, uh, van wonen. Um, die zich met hart en ziel op de wooncrisis heeft gestort. En dat heeft ook niet echt uh, zo dan de dijk gezet. Dus dat is um, natuurlijk ook geen panacee.
0: Nee, het gaat niet vanzelf goed. Dat, dat was het maar zo, zou ik ja. willen zeggen. Nou, maar, maar ik kan me wel voorstellen een combinatie der dingen. Dus neem een minister van Gezondheid. Neem het feit dat je nou, bij doorrekeningen van beleid niet alleen... Nou, wat ik bijvoorbeeld zie bij de arbeidsmarkt. Als het gaat om reintegratie van mensen bijvoorbeeld. Ja, kijken we toch vaak vooral en alleen naar de arbeidsmarktuitkomsten. En ja. dat je bij al dat soort dingen ook naar de gezondheid, als je dat meeweegt en, en de neveneffecten um, mm -hmm. in beschouwing neemt, uh, mm -hmm. ja, dat, dat soort dingen kunnen wel met elkaar helpen.
2: Maar ja, we hebben toch met staatssecretaris van Ooien, van Volksgezondheid, toch een beetje zo iemand. En die heeft moeten concluderen dat het preventieakkoord bijvoorbeeld niet echt geslaagd is. Ik bedoel, dit dat is hardcore dit advies, zou je zeggen.
0: Um, hardcore, dit advies. Nou ja, even in die zin. Bedoel,
2: qua thematiek. Ik bedoel, het provincieakkoord is, is bedoeld. om op een manier gezond gedrag te stimuleren. en ongezond gestraf, gedrag af te straffen, zo je wilt. Uh, dit is iemand die, volgens mij, uh, geen minister. Maar wel een staatssecretaris. echt naar gezondheid kijkt. Um, ja, ik probeer dat ook gewoon praktisch voor te stellen. Dan heb je ook zo'n minister van Gezondheid. Er is al zoveel geprobeerd. Um, ja, die, 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 dat ei van Columbus van de introductie van de riolering van destijds, dat is er dan niet. Maar je moet toch wel iets hebben om, om mee te gaan werken. Ik probeer je te voor te stellen wat zo'n nieuwe minister van Gezondheid dan anders kan gaan doen dan staatssecretaris Van Ooyen heeft geprobeerd.
0: Ja, ja. Eh, nou, ik zie zeker dat er uh, aandacht is voor dit thema. Dus uh, dat, is, uh, dat is ook heel goed. Um, maar je ziet toch nog wel veel de kokers hè, van de ministeries... Waar vooral binnen het ministerie uh, nou de verantwoordelijkheid gevoeld wordt um, en de acties gaande zijn en niet zozeer uh, de interactie uh, daartussen. Dus dat is denk ik belangrijk. Ja, en ook wel die lange termijn. Hè? Dus er zijn best wel programma's op dit moment ook voor uh, nou de eerste duizend dagen. Um, maar over het algemeen geldt dat, zijn dat toch zeg maar uh, nou, tijdelijke programma's. Uh, onduidelijkheid hoe dat dan in de toekomst verder gaat. Um, terwijl je misschien eigenlijk moet zeggen, en dat is natuurlijk politiek best wel lastig, omdat uh, ja, als je nu iets doet uh, op jonge leeftijd, dan, dan zie je de effecten pas uh, jaren later. Uh, maar om toch dat te uh, ja, moeten hebben en dat, dat wel te doen.
2: Uh. Ja, ja en, dan, en, en vandaar ook dat, dat dingen geïsoleerd als een suikertax uh, niet per se boven jullie lijstje staat. Omdat het gewoon een losse geïsoleerde maatregel is. Dat klopt. Ja. ja. En dat bijvoorbeeld ook, ik moet ook denken, we hebben natuurlijk accijns op tabak, we hebben accijns op alcohol. Is aangetoond dat dat enig zin heeft in, in, in dit verband? Heeft het, heeft het zin om mensen gezonder te maken?
0: Uh, nou, het is in ieder geval niet een van onze aanbevelingen. Daarmee wil ik niet zeggen dat het, uh, dat het niet zinvol zou zijn, maar uh, ik, nou... Ik ken daar op dit moment geen evaluatie zo van. Dus dat zou uh, verder uitgezocht moeten worden. Nee,
2: precies, maar het is, het is wel een nuttige bijdrage aan de schatkist. Maar niet per se uh, wel, uh, welvaart en gezondheidsverhogend. Voor zover we nu kunnen overzien.
0: Uh, dat durf ik zo niet te zeggen. Nee. nee
2: nou in ieder geval bleek. <laughs> ik ben natuurlijk maat.
0: wetenschapper, hè, dus je moet uh, zonder, <laughs> ja. zonder bewijs, vind ik. Durf ik uh,
2: nee, dat, dat, houd nee, ik dat, mij
0: een beetje stil. Nee, begrijp <laughs> nee,
2: ik. Maar goed, het is, het, het is al veelzeggend dat het niet het type maatregelen is die jullie boven het nee. lijstje hebben staan. Maar dan kom je dus wel in een veel moeilijker terrein terecht. Namelijk, een, een minister van Wonen moet bij zijn woningbouwambities, op een hele manier gezondheid ook gaan meenemen in zijn afwegingen. Bij De ruimtelijke ordening, het inrichten van woonwijken en van, van stedelijke gebieden, moet je ook rekening houden met, met, met gezondheid bij de inrichting van de arbeidsmarkt. De, de hele vraag over de oprukkende flexibilisering, moet je ook rekening houden met gezondheid. En ik begrijp hem inhoudelijk wel, maar het is wel veel moeilijker natuurlijk dan gewoon even ergens een accijns opgooien.
0: Uh, ja, inderdaad. Uh, maar misschien is het effect wel ook groter in die zin. Um, uh, ja, ik zie wel die ontwikkeling gaande zijn. Dus ook uh, nou, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Hè, dat uh, die neveneffecten op gezondheid, dat daar steeds meer aandacht voor is. Dat we daar ook steeds meer over weten en informatie over hebben. Dus uh, dat is wel belangrijk ook om dat beleid uh, te kunnen voeren. Mm -hmm. um, dus... Um, ja, en, en we kunnen het wel, hè. denk ik denk even aan, aan de stikstof, waar we natuurlijk ook bij verschillend beleid daarnaar kijken. En dat ik zeg niet dat dat makkelijk is.
2: Maar het feit dat
0: we er ons beter bewust van zijn. Ja. En, ja. En,
2: met, nou, met, met een beetje hulp van de rechter. Hè? Ik bedoel. Uh, het is <laughs> ook we wel dankzij rechtszaken en Nederland op slot... dat we ja. ons realiseren van, oh ja, nu lopen heel veel ministeries ja. vast. Maar, ja. maar goed, jullie
1: zeggen dus inderdaad... oké, okay, er zijn meer knoppen aan te draaien, dat is duidelijk. Maar het, het, zijn, het zijn niet de makkelijkste dossiers... als je het inderdaad hebt over onderwijs, wonen, kinderopvang... Uh. Werk en uitkeringen. Jullie noemen in het advies het voorbeeld van de parttimer die meer uren wil gaan maken... maar die ziet hoe zijn toeslagen dan uh, vaak achteruit gaan... of in ieder geval daar stress over krijgt... waardoor het extra werk ook nauwelijks iets oplevert. Het zou lonend moeten zijn om extra te gaan werken. Nou, dat is iets waar we hier bij de Telegraaf ook veel over schrijven... en waar we het in kwestie van centen ook meermaals over hebben gehad. En we het er ook over hebben gehad waarom het zo ingewikkeld is... om iets aan het toeslagenstelsel te veranderen. Dus ja, het, het is niet is, natuurlijk heel logisch om te zeggen... die knop kan je ook draaien... maar het is niet dat de politiek niet al heel zich druk het hoofd breekt over hoe ze die knop uh, een stukje kunnen verzetten.
0: Dat klopt. Het, het zijn geen makkelijke dossiers. Anderzijds uh, geeft dat misschien wel ook de waarde van dit advies weer. Uh, in die zin uh, nou is er al heel veel geschreven over die uh, sociaal-economische gezondheidsverschillen. Uh, maar ik denk de toegevoegde waarde van dit advies is dat er... Uh, nou, adviezen instaan aan uh, de overheid waar de sociale partners het samen ook over eens zijn. Um, en dat ja, helpt, hoop ik, uh, om ook uh, het beleid te veranderen. Ja, want, uh, waarbij er dus niet meer uh, helemaal van from scratch uh, gedacht moet worden. Maar waarbij nou, in ieder geval bekendheid is over, goh, wat zijn dan maatregelen op die terreinen... Uh, waar sociale partners het samen over eens zijn.
1: Mm -hmm. Dus het, het vereenvoudigen van dat toeslagenstelsel... Zo te zorgen dat meer werken ook echt meer loont... dat zou meer urgentie moeten krijgen in politiek Den Haag... mede dankzij dit rapport?
0: Uh, nou, de timing van dit rapport is natuurlijk niet helemaal toevallig... Uh, in die zin uh, dat er uh, nou, geformeerd wordt was voor ons wel een prikkel om uh, ja, ook te zorgen dat, er, uh, dat dit advies er op tijd ligt.
2: Ik vond nog even, even nog terug het begin van het gesprek interessant ook dat, uh, dat u zei van uh, ja, door hem weer in die cijfers te verdiepen, ja, schrik je ook wel weer. De, 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 de levensverwachtingverschillen, maar ook de gezondheidsverschillen zijn echt groot. Heeft u nog eye-openers gehad in dit proces van het maken hiervan? Is er iets u bijgebleven? Ik denk je van, jee, maar dat heb ik eigenlijk niet zo gerealiseerd dat het zo was in Nederland.
0: Um, nou, ik was wel iets langer op dit onderwerp uh, bezig, dus in die zin was ik niet heel verrast. Um, maar wel, um, ja, wat, wat wel uh, het gesprek erover met elkaar, met uh, nou, werkgevers, werknemers en kroonleden, uh, maakt wel dat je beter bewustzijn bewust wordt. Bewust ook, wordt ook met de verhalen uit de praktijk, ook niet te vergeten van mensen die het, uh, die het betreft en die uh, er als. Uh, uh, die ermee te maken hebben, um, van goh, wa waar moeten we het nou zoeken? En nou, wat moet de prioriteit krijgen? Ja. Uh, en daarbij wel dus ook uh, nou ja, die omslag van goh, uh, het systeem um, en, en het, het luisteren naar mensen. Um, nou ja, dat, dat de, de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, et cetera, hier een belangrijke rol speelt... Um, nou ja, dat is ook niet nieuw, hè? Dus, uh, maar wel, werd wel des te duidelijker. Eigenlijk. Ja,
2: wat zijn de praktijkvoorbeelden of een voorbeeld van zegt, nou dit illustreert het helemaal. Nou, is daar een schets van te geven?
0: Uh, ja, dus, dus, dus er kwamen bijvoorbeeld voorbeelden boven van uh, nou, multiproblematiek, ja. uh, waar je ziet dat de beleidsterreinen niet alle, altijd op elkaar aangesloten zijn. Hè? Dus uh, ik neem even. Dat is een, een eufemisme uh, vermoedelijk. Uh, ja, inderdaad. Ja,
2: nou, <laughs> ik neem door. een gynaecoloog
0: ja. die, die ook iemand op bezoek krijgt. En, en denkt, ja, deze mevrouw heeft misschien niet gezondheidszorg nodig. Maar sociaal beleid nodig. Maar hoe zorg je dan dat dat ook uh, bij elkaar komt. En, uh, en op de juiste plaats uh, weer terecht komt. Ja. Um, dus dat is wel een belangrijke. Uh, ja, ik zei net, uh, het is niet toevallig uh, deze timing van het advies. Maar ik denk dat we ook, ook vanuit de SER zelf... Uh, moeten we hier natuurlijk aandacht aan besteden... Hè? in de zin van uh, hand in eigen boezem... Uh, bij de toekomstige SER-adviezen... dat we ook dan uh, nou, gezondheid meerekenen en meewegen... in plaats van uh, enkel uh, nou, de beleidsterreinen afzonderlijk te bekijken.
2: Ja, en op welke manier um, waren de mensen waar jullie nu over schrijven betrokken hierbij?
0: Uh, nou, we hebben een praktijkbijeenkomst gehad bijvoorbeeld... waar um, nou, de verschillende mensen vertegenwoordigd zijn. En je ziet ook nou, bijvoorbeeld de werkgevers, de werknemers die aan de werkgevers en de werknemersorganisaties die aan tafel zitten. Die hebben natuurlijk ook een hele achterban waar, waar zij input uit krijgen.
2: Ja, en ik vraag het namelijk. Ik heb bijvoorbeeld een jaar geleden een interview gehad met Tim Jongers. Lange tijd als hij lid van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving. Inmiddels zit hij bij het wetenschappelijk bureau van de P van de A. Um, uh, en hij, hij heeft zichzelf helemaal opgewerkt uit, uit een achterstandssituatie is zelf een levend voorbeeld van ja, die uitzondering die, die wel daaruit, zich daaruit kan ont, 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 ontworstelen um, ik vond het een indrukwekkend gesprek, hij treedt ook op in allerlei gelegenheden en zijn kritiek is onder andere dat het vaak de hoge zijn die met elkaar zitten te bedisselen wat het beste beleid is dat je voor de lage kunt maken, uh, dat is natuurlijk ook wel een valkuil voor jullie misschien geweest
0: Zeker, we zijn ons daar ook uh, zeer van bewust geweest. We hebben Tim, uh, nou ik ben heel blij dat hij ook bij ons uh, in een bijeenkomst aangeschoven is en zijn verhaal gedaan heeft. Uh, in mijn herinnering was dat de tweede bijeenkomst uh, dat we met uh, uh, nou, de gelingen bij elkaar kwamen. Dus dat heeft uh, ja, direct wel grote indruk gemaakt, ook voor uh, de rest van het traject. Ja, ja. Dus daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Ja, precies, ik weet, want... één ding wat me heel bijgebleven is... is dat hij vertelde... Hè, de, de relaties uh, die op, op jonge leeftijd... Uh, nou ja, als er financiële stress is... of anders, zij, andere, anderszins uh, problemen... Uh, en de relaties nou, worden niet, uh, nou, zijn niet zoals ze zouden moeten zijn... dat dat ook zo'n grote impact heeft op de rest van het leven.
2: Ja, ja. dus in die zin is ook wel, zijn die ervaringen echt wel betrokken. En misschien, wat ik ook nog afvraag... Benadrukt ook, ook sociale partners zijn hierbij betrokken. Wat is eigenlijk, denk je, de, 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 de waarde, de betekenis van het feit dat dit ook een advies van de werkgevers is? Want die zijn ook een actieve partij in. Zij zijn immers de mensen die uh, uh, werknemers in allerlei flexbanen hebben zitten. Wat is, hun, wat is de waarde van het feit dat hun handtekening hieronder staat?
0: Uh, ja, ik denk heel belangrijk. Um, en je ziet ook wel, uh, nou. Ik proefde in die bijeenkomsten ook echt een, een grote willingness zeg maar, van al die partijen om uh, hier verbetering in te krijgen. Uh, nou, Zoals we eerder zeiden, hè, voor de mensen zelf, maar ook wel uh, ja, vanuit economisch perspectief. Uh, de, de arbeidsproductiviteit, uh, de, de arbeidsmarkt, tekorten die er zijn, uh, waardoor het belangrijk is dat we een uh, gezonde beroepsbevolking hebben. Mm -hmm. uh, dus we hebben hier eigenlijk allemaal met de hele samenleving, uh, werkgevers, werknemers... Uh, allemaal belang bij.
2: Nee, maar ik vraag het ook. Je kan het ook in een advies aan het kabinet zeggen. Ja, mensen in onzekere situaties moeten vaker een vaste baan hebben. Maar nou, dan kan je binnen de CERC zeggen. Nou, beste werkgevers, toevallig je zit hier aan tafel. Geeft die mensen een vaste baan? Wat, wat, wat let je?
0: Ja, eh, nee, dus daar wordt inderdaad zeker over gesproken. En ik denk dat daar ook eh, ja, juist het van belang is om ook met elkaar het gesprek over aan te gaan. Om, om nou, eh, omdat je. Eh, nou met elkaar hier, hierbij betrokken bent. En we zeggen natuurlijk niet dat er geen flexibele arbeid meer hoeft te zijn. Je hebt altijd piek en ziek waarvoor het wel van belang is om ook nou wendbaar te zijn. En, maar goed, dat en is niet het onderdeel wat het uit de hand gelopen is natuurlijk. Maar inderdaad, je wil niet die, nou, het uit de hand gelopen, zoals jij noemt, aan de onderkant van de arbeidsmarkt waar de concurrentie is op die arbeidsvoorwaarden. Dat is, dat is niet wenselijk.
1: Ja, en dat zien die werkgevers er zelf ook in, zegt u.
0: Uh, dat klopt, ja. Dus, uh, dus we hebben ook het MLT-advies gehad, dat is alweer even wat langer geleden, waarin dit ook uh, naar voren kwam: uh, van uh, nou, de wendbaarheid uh, van de werkgevers is belangrijk, uh, maar uh, nou, die concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt, uh, ja, dat dat toch veel ook negatieve effecten heeft. Ja. En daarvoor moet je toch met elkaar om tafel, hè? want als je, ja, als individuele werkgever, uh, ja, zit je in een systeem, uh, maar kun je wel, uh, ja in de polder, uh, wel met elkaar, uh, met elkaar tot afspraken komen.
2: Ja, nee, dat, 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 dat snap ik. En dan moet je ook weer voorkomen dat het goed bedoelde praatjes worden, om het heel te zeggen. Uh, dus ja, ja daarom
0: ben ik blij uh, met het advies waarin ja. we toch wel uh, wat, nou, wat concrete voorstellen hebben, waar uh, zowel de werkgevers als de werknemers achter staan. Ja,
1: oké, okay, ja. helder. Marieke Knoef, uh, kroonlid van de SER, hartelijk dank uh, voor uw toelichting. Dank je wel. Ja, Maarten, we gaan zo nog even inzoomen op, uh, op, op een onderdeel... Uh, waar jij het nog graag wat langer over ja. wil hebben. Maar ja. uh, jij sprak vorig jaar met bestuurskundige Paul Frissen... ook over volksgezondheid. Ja. En Frissen was op, op zijn zachtst gezegd kritisch... Uh, op veel van de overheidsmaatregelen... Ja, om ons minder nog, ja. uh, te ja. laten roken en drinken. Nou, ik ja. was liberaal... Uh, ja. Ik kan het natuurlijk helemaal vinden in die kruistocht tegen dwang en drang. Maar hij zei destijds tegen jou over dat soort maatregelen. En dan hebben we het inderdaad over suikertaxen en uh, uh, tabaksaccijns. En misschien wel uh, verboden in de sportkantines. Er zit een heel specifiek beeld achter, zei Frisse, van wat gezondheid is. Hoe je je moet gedragen, wat je moet eten, dat je regelmatig aan sport moet doen. Daar is echt sprake van een totalitair gezondheidsbegrip. Ja.
2: Dat nou, is wat ik was maar bijna vergeten. Dat, uh, <laughs> mensen als
1: Frisse vinden van de knoppen waar we dan volgens de SER nu
2: aan zouden moeten draaien. Dat ja. is veel. Uh, nou ja. Ja. ja, daar kan je het bijna niet mee oneens zijn, toch? Nee, nee, nee. En daar raken, denk ik, de analyses van, van Frisse en die Tim Jongers die ik net ook aanhaalde, elkaar een beetje vanuit een heel andere gedachte. Frisse is natuurlijk ook gewoon heel principieel en een liber liberaal gedachtegoed. Uh, uh, en ook een verwondering over hoe er vanuit de Ivoren Toren door doorsnee D66-ambtenaren zijn, zijn, zijn woorden... Uh, allerlei goed bedoeld beleid over ons wordt uitgestort. En in zekere zin zegt Tim Jongers dat ook... maar dan vanuit de ervaring in de praktijk. Ja. Hij haalt dan steeds aan uh, goed bedoelde adviezen... Van, uh, van moeders op scholen die kinderen manen om vooral broccoli te eten. Dat is het voorbeeld dat hij steeds gebruikt. Dat ik denk van... Mens, je hebt geen idee wat er achter die voordeuren gebeurt. Ik bedoel, hmm. bedoel, je mag al blij zijn dat bepaalde kinderen überhaupt eten. Dus goed, vanuit een heel ander gezichtspunt kom je dan ook bij hetzelfde uit dat goed bedoelde paternalisme. Schiet helemaal, of je dan principieel daar moeite mee hebt, of gewoon, gewoon praktisch. Maar proef jij dit bij het advies van de ser dan ook weer? Want je zat daar inderdaad een beetje op. Nee, nee, ik vond het opvallend. Het juist, maar je ziet ook tegelijkertijd hoe ingewikkeld het is. Want ik vind het juist opvallend dat ze daar dus een beetje wegblijven. Maar daarmee wordt het dus ook ongrijpbaar. Dan, want dan wordt, het, uh, dan wordt het integraal beleid. Dus iets waar Paul Frisser overigens ook helemaal op los gaat. Maar goed, uh, misschien voor een andere keer. Uh, Altijd de... gewoon gewoon elke week even een minuutje bellen met Paul. Pauls minuutje. Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd heel veel van Hans Borslap gehad. Misschien moeten we frissen, maar als uh, nieuwe... Nou goed, als nieuwe sterren hier in de podcast gaan opvoeren. Maar goed, dat even terzijde. Ja. Je ziet meteen, je proeft ook, ook hoe ingewikkeld het wordt. En ik denk dat er heel veel waarheden in het advies staan. Ja. Maar daarmee wordt het ook heel ongrijpbaar. Ja, een minister van Gezondheid, dan ga je toch weer in één kokertje stoppen. Maar als je zowel bij de woningbouw, als bij de inrichting van de arbeidsmarkt... als bij het onderwijs, als bij de gezondheidszorg... allemaal rekening moet houden met gezondheid. Ja, hoe ook. Ja, het, wordt er, het wordt er ook ongrijpbaar van en ja. moeilijk afrekenbaar. Maar dat hier een, een, een megaprobleem ligt... Ja, dat is natuurlijk wel duidelijk. Want die cijfers die ik net al genoemd Maar dan heel even voor het beeld. De cijfers van CBS nog even vormen. Ik vind het zelf ook erg, erg indringend. Ik bedoel, als je kijkt naar een gezonde levensverwachting. Ik noem het nog maar een keer. Dus dat zijn de, hoe, hoe oud mensen gemiddeld worden. In goede gezondheid. En iemand met lage opleiding. Die wordt dus uh, 56, 57 in goede gezondheid. En iemand met een hoge opleiding 70. Dus daar heb je het dus over. Zo concreet en zo praktisch is het. Dus met een met met goede opleiding mag er gemiddeld van uitgaan dat je er 70 gaat... ter goede gezondheid en dan begint het kwakkelen. En iemand met een lage opleiding zit al op, bij 56, 57 gaat. Ja. Dat is echt enorm. Dus dat het echt een groot sociaal, maatschappelijk... en economisch probleem is, dat is natuurlijk evident. Ja. En dat je dan een paar accijnsen verhoogt... is echt een illusie om te denken... Dat het daarmee is opgelost. Nee, nou,
1: bovendien hadden we eerder deze maand een analyse van de RIVM over al dat soort maatregelen uit preventieakkoord. en die kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het uh, nauwelijks heeft uh, geholpen. Ja, nou, dus het is goed bedoeld. Sterker nog, ja. alcoholgebruik is niet of nauwelijks afgenomen. en obesitas is het alleen maar toegenomen. Ja. Um, een van de manieren om, he, wat je zegt, van dat mensen die een bepaald beroep hebben op hun 56 eigenlijk al beginnen met kwakkelen. Een van de manieren om die tegemoet te komen is natuurlijk het vroegpensioen. Ja, ja. Um, ook zo'n dossier waar het uh, nog al lang over wordt gesproken, maar waar het heel moeilijk is om dat nou,
2: uh, daar nou een regeling voor te treffen. Ja, precies. Nee, en uh, ik vond het aardig om tenslotte ten daar nog even specifiek op door te gaan. Want dat, eh, dat is één van de onderwerpen waarop dit heel erg schuurt. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet alles. Bedoel, het gaat om veel meer. Het gaat over kinderen die zonder opijt naar school worden gestuurd. Het gaat om mensen die niet uh, uit een langdurige bijstandssituatie kunnen komen. Uh, de, de mensen die van flexbaan naar flexbaan gaan, nou, dat hebben we allemaal uh, denk ik besproken. Uh, maar bij het vroeg pensioen voel je die onrechtvaardigheid, uh, dat voel je natuurlijk voluit. Bedoel, als je zegt, ja, uh, bedoel, als een hoogopgeleide gemiddeld 84 wordt uh, en dan gaat ook op zijn 67 met pensioen, ja, dan heeft hij veel langer mag hij van zijn pensioen genieten dan een, een laagopgeleide die, die hooguit 79 wordt. Nou, dat verschil is dan ja. in maar, maar vier jaar, maar als je ja. de gezondheid meeneemt. Uh, en je gaat allemaal op dezelfde leeftijd met pensioen. Sterker nog, iemand met een, go met een goede baan... kan zich financieel een eerder pensioen al sneller veroorloven. Ja, dan heb je een systeem in Nederland... waarbij dus de lage opgeleide de hoge opgeleide subsidiëren. En dat voelt natuurlijk aan alle kanten niet goed. Het is toch een beetje gek dat mijn inkomen... ik ga met een, met een bepaald inkomen... zit ik aan de andere kant van tafel. Mijn ja. patiënt van 60 jaar met reuma... die komt met een kromme handen... en die kijkt naar zijn pensioen... Hmm. en die waarschijnlijk de komende jaren van zijn leven... veel pijn gaat leiden. Maar... Wij beiden gaan op dezelfde tijd met pensioen. Wij hebben een totaal andere inkomen. Ja. En daar is het ja. een on, hele oneerlijkheid. Wij durven niet in Nederland te kiezen. Wij willen iedereen eigenlijk een beetje blij houden. En uiteindelijk wordt niemand blij.
1: Maar goed, dat is inderdaad makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt.
2: Ja, zeker. Daar wordt er uh, word keer op keer uh, daar, uh, over gebakken, en gediscussieerd. En men komt er maar niet uit. Bij het pensioenakkoord dat gesloten is in 2019... is afgesproken dat hier een regeling voor getroffen zou gaan worden... Uh, we hebben het dan vaak over zware beroepen. Nou, dan begint het doelmeer al van wat is een zwaar beroep dan? Uh, maar er is een politieke opening om hier iets voor te regelen. Uh, en als er soort tijdelijke overbrugging is voor een aantal jaar besloten om, uh, om het mogelijk te maken in CAO's, dat uh, mensen drie jaar eerder kunnen stoppen met werken en dat ze dan belastingvrij van de werkgever een bedrag te groter van de AOW zouden kunnen krijgen, moeten ze wel hun aanvullend pensioen even naar voren halen, want anders heb je alleen het AOW om van te leven. Maar je, en wat je dus nu ziet is dat in... Voorzichtig aan de steeds meer cao's die regeling wordt opgenomen, maar dat is allemaal bedoeld als tijdelijk. En dit is ook niet gekoppeld aan een zwaar beroep. Dus dat is ook, nou dat, dat is voor de bouwvakker, maar dat is ook voor de kadastermedewerker. Uh, uh, het gaat, gaat, gaat alle kanten op, of je nou een zwaar beroep hebt of niet. En het is ook geen definitieve oplossing. En het kadert ook niet af om wie het gaat. En je ziet dus nu dat de overleg tussen werkgevers en vakbonden al een tijdje uh, stil ligt. Dat is geklapt. Ze komen er gewoon dommig niet uit. Werkgevers hebben eigenlijk niet zoveel zin om dit goed, uh, goed te regelen. Uh, en, en vakbonden willen eigenlijk die tijdelijke regeling permanent maken en uitbreiden. Die, die sorteren voor op een soort nieuwe fut als je niet uitkijkt. Ja, uh, dat is natuurlijk wel heel treurig. Want de mensen die het betreft, die, die hebben een beetje het nakijken. Ja, en ondertussen wordt die kloof alleen maar groter. Precies. Dus, hè, ja, dus, en, uh, en het hangt van jouw specifieke cao af of er iets voor jou geregeld is. Het hangt van die regelingen af of het voor jou toegankelijk is. Ook hier geldt dat iemand met een goed betaalde baan makkelijker drie jaar eerder kan stoppen dan iemand met een laagbetaalde baan. Want ja, je, moet, je, je, je kan dan van de werkgever boetevrij een bedrag te groter van de AOW krijgen. Dan moet die werkgever a daar wel toe bereid zijn. En vervolgens om, ja, om een redelijk percentage van je huidige inkomen te behouden, moet je je pensioen naar voren trekken. Nou, als je, je je aanvullende pensioen één, twee of drie jaar naar voren trekt, dan gaat dat bedrag per maand echt fors omlaag. Zeker als je drie jaar naar voren trekt. Dus dit, ligt, dit, is, dit is veel slechter bereikbaar voor de mensen waarvoor het bedoeld is. Dat, is natuurlijk, dat, dat klopt natuurlijk van geen kanten. Uh, ja, ik heb vaker ook in de krant betoogd dat het toch wel mogelijk zou moeten zijn. Om, om een regeling te maken die echt, die echt begrensd is tot specifieke beroepen. En ik begrijp wel, dan krijg je een oefenloze discussie van wat is wel en wat is niet zwaar. Uh, dat, dat snap ik allemaal wel, maar dit is natuurlijk evident geen oplossing. En niks regelen is ook geen optie. En we kunnen er ook van uitgaan. Uh, denk ik, is dat het, het aantal zware beroepen in de loop van de komende decennia ook fors kleiner zal worden. Omdat heel veel beroepen op een gegeven moment ook fysiek lichter worden door inzet van allerlei hulpmiddelen dus en automatisering. Een beetje
1: oneerbiedig te zeggen, het probleem
2: lost zichzelf misschien Ja, misschien niet volledig. En dan uh, nou heb je natuurlijk ook wel het punt van de fysiek zwaar werk en, en meer mentaal zwaar werk. Want je hebt natuurlijk, ja, de, de, de bouwvakker en stratenmaker, dat voelt dan als evidente voorbeeld van, ja, dat is natuurlijk zwaar werk. En, en, en de havenarbeider maar wat nu te doen met de leraar en de politieagent? Ja. Nou, er zijn meerdere buitenlanden waar er voorbeelden zijn... Van waar ze met een soort puntensysteem werken. We weten in Nederland dus FNV Haven, is FNV Havens heel actief... ook met een voorstel al, al een paar jaar aan het rondschokken. Gewoon overal, ook tot in Den Haag aan toe... tot de hoogste kringen, ook bij de SER. Van kijk nou eens naar dit plan. We hebben ook een soort puntensysteem ontwikkeld. Kijk of mensen in ploegendiensten werken... of zijn mensen in nachtdiensten werken. Dus je kunt allerlei criteria verzinnen. En natuurlijk zijn die uiteindelijk, eh, ligt uiteindelijk ergens een knip... Maar dan doe je op zijn minst een poging om, om het af te bakenen. En dat zou veel rechtvaardiger zijn dan wat, uh, wat er nu gebeurt. Door uh, iemand uh, die op kantoor met kadaster werkt, uh, een, een net zo'n regeling aan te bieden. Als iemand die gewoon dag in dag uit, in weer en wind, gewoon op straat zit te werken. Met zware belasting voor zijn rug. Uh, die waarschijnlijk die regeling ook krijgt, maar er financieel niet bij kan. En iemand met, met, met een kantoorbaan die er wel bij kan. Dat, dat kan gewoon niet. En dat moet wel opgelost worden. Uh, denk ik. Uh, en die groep moet je gewoon uh, moet je, moet je weten te beperken.
1: Ja, de rondvraag. Ja. Ik hoop dat je nog wat leuks hebt. Want ik heb niks.
2: Je hebt niks. Nou, zal ik maar eens een keer niet over de scholen beginnen. Maar dat, niet dat ik, vier, vierde keer ik weet uit. ook niet meer wat ik moet antwoorden. Nee, Begint hij is... weer? Oh god er is vis. Ik verstop me <laughs> ja. meestal achter een, achter een plant hier op de, op de, op de redactie. Jouw tijd kon jaar nog wel mannetje. Maar uh, nee, nee. Het is deze week iets rustiger qua, qua, qua scholen. Nee, ik, uh, ja, ik, 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 ik ben een boek aan het lezen. Uh, dat voor mij heel veel mensen al gelezen hebben. Waar ik denk van, waarom wil ik dit eigenlijk lezen? Ik lees het boek van uh, Roxana van Iperen? Dat beloof ik. Um, uh, 400 bladzijden, ik ben nu ruim over de helft. En het is een roman. En het gaat over een meisje, nou, voor mij mij jaar of elf, eind basisschool Dat thuis in een zeer gewelddadige situatie uh, zit. Sluit misschien ook wel een beetje aan op dit, uh, op dit, op dit onderwerp. En dan zie je dat alle, alle factoren precies de verkeerde kant op staan. Uh, het is gebaseerd uh, op, haar, op, op haar eigen jeugd. Nou, we moeten verder naar gissen wat, wat echt haar verhaal is en wat fictief is. Eigenlijk doet het er ook niet zoveel toe. Het is een indrukwekkende roman over een meisje... dat leeft in een situatie waar voortdurend dreiging is... omdat ze niet weet hoe haar gewelddadige vader gaat reageren. En het aantal pagina's waarop heel heftig geweld wordt beschreven... is misschien heel beperkt, maar die dreiging is constant. En dat is echt zo'n boek... je wil het doorlezen, maar je denkt ervan. van... Waarom? Want het is nou, geen prettige leeservaring. Het is, het is absoluut niet prettig. En dat is natuurlijk ook de kracht daarvan. En doet een beetje denken aan de boeken van Marieke Lu Lucas Reineveld. Die ook dat ook weet op, op te roepen. Dat je denkt van waarom, waarom doe ik dit mezelf eigenlijk aan? En, en, en toch is het inzichtelijk om te zien hoe in zo'n kinderbrein hoe dat werkt. En, en hoe ze uitvluchten zoekt. En hoe, ja, hoe hopeloos een situatie ook is. En ook de moeder die ze beschrijft. Die, die, die toch maar weer steeds terugkeert bij die man. Uh, ja En die het hele gezin gevangen zit in die situatie. Ja. Dat is erg heftig.
1: Ja, ik ben zelf,
2: kan daar zelf ook
1: slecht tegen, tegen dat soort boeken, maar ook. Ja. Dat soort films, ja. Ja, mensen, dat, soort films, dat, wel, dat, uh... dat
2: soort films sla ik meestal over. Films over uh, weet je, van een kind dat vermist is, daar kijk ik. Oh, ja. <laughs> ik heb <laughs> ook bijvoorbeeld ja. niks gelezen van Carrie Slee, want dat ging ook altijd over oh, ja. Dat soort ja. heftige onderwerpen. Ja. Maar toch, uh, ja. toch een aanrader. Ja, nee, toch wel. Het is toch ook goed om. Ik bedoel, het, is, ja, ja, bedoel ja, het hangt een beetje vanaf wat, van wat voor boek je houdt. Maar uh, ja, als je wil dat een boek ook inzicht biedt, dan vind ik dit heel inzichtelijk. En ik dit, dit boek meer inzicht biedt in, in dit soort situaties van kinderen... dan welk non-fictieboek dan ook. Uh, ja, dat, is dat is natuurlijk de kracht ook van literatuur. Ik, ik, daarom ben ik gek op, 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 op fictie en literatuur. Omdat ik denk dat, uiteindelijk dat je daar meer van kan leren... dan, dan welk non-fictieboek dan ook. Omdat je echt helemaal gedwongen wordt om mee te gaan... in iemands belevingswereld en iemands hoofd. En uh, het is onvermijdelijk. Ja, ik kan nog de boek dichtslaan. Maar je kan de situatie niet ontvluchten. En uh, door de kracht van het boek blijf je toch... Doorlezen. Dus ik zou het mensen wel aanraden, maar weet waar je aan begint. Martin, dank Wat een vrolijk einde. En, uh, ja, de uh... volgende keer ga ik het toch mee over de scholen hebben. <laughs> ja. tot,
1: tot de volgende. Tot de volgende keer.